0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶。我们又带着原著和电影来了。这一期呢，南城和文京要带大家进行幽谷深度游，一起来聊聊这个中州五 A 级景区的方方面面。在托老心目中，幽谷是一种怎样的存在？它对应的是哪里的地理风光？而电影制作团队又是如何以极致的抠细节精神来打造这一处人间仙境的？南城呢，还将以其专业的建筑知识来分析幽谷的建筑布局和设计理念。电影大家可能都看过很多遍了，但南城和文京的分享，绝对会让你有种第一次认识幽谷的感觉，也会让你忍不住又去
1: 看电影。在上一期原著电影连连看中，我们聊到了 b i 比尔博和矮人们在 t r u e s h o r e s 遭遇了食人妖。这一期，我们跟着他们的步伐继续向前。在原著中，他们从食人妖那里逃脱后，花了大约五天才来到 Rivendell 遥谷。不过一路上没有再遇上什么糟糕的险情。而在电影里，他们寻到食人妖洞穴里的宝藏出来以后，遇上了 Redagast， 随后遭遇了 a z o k 手下的奥克和坐狼的攻击。这一出的改编加速了矮人们前往 Rivendell 的脚步。在影片中 ，Redagast 在巨大的 Rosgobel 兔子的牵引下。想要帮助矮人们引开坐狼，而镜头也随着他从新西兰北岛的地貌逐渐变成了新西兰南岛的地貌。这组矮人被坐狼追赶的镜头就是有名的 s c 88， 在新西兰不同地点取景拍摄好几次，剪辑成我们最后看到的场景。这里共出现了三个拍摄地，第一个就是我们上回提到过的位于北岛 Waikato 的 Denise b l o v e s 这座岩石峭壁在场景中消失后，外景地就移步到了南岛了。其一是南岛著名的 Te k a u w 湖附近的一片开阔地，地表植被枯黄，背景里是库克山国家公园的雪山；另一处是位于淡尼丁附近的 Strath t a r r i e t a r r e 河谷，这也是这场不停奔跑场景中的主要外景地。那里的地表充满了冒出地面的大块岩石，给矮人们跑跑藏藏的画面提供了有利的条件。电影里，甘道夫在地面的下溪中找到一条通往瑞文戴尔的隐蔽小径，从而帮助矮人们逃脱了奥克和左狼的追捕。原著中对这片区域的地形是这样描述的：幽谷可能隐藏在从这里到山脉之间的任何地方。他们一路上和一些山谷不期而遇，这些山谷不但狭窄，而且两边都十分陡峭，总是突然呈现在他们脚下。他们低头一看。会惊讶地发现，下面有树，谷底竟然还有流水。这些溪谷窄的，他们几乎可以一跃而过，但却深的，居然还有瀑布隐在其间。有些幽暗的山谷，既跳不过去，也陡得让人无法攀援而下。当他们终于找到幽谷所在之处后，是沿着蜿蜒曲折的陡峭山路，磕磕绊绊地下到秘密山谷的。最后，他们遇上了沿途在树林里唱歌取笑他们的善意精灵们，才被引上了正轨。穿过河上那座没有护栏的石桥，最终来到了 a 埃 r o n 之家。r i v e n d 文 l 尔优谷由 a 埃 r o n 建立于第二纪元一六九七年，是精灵国度 Eregion 陷落后的精灵避难所。Eregion 二瑞吉安，是第二纪元诺多精灵生活的地方，位于 Ariado 东南部迷雾山脉西侧的山脚下。和矮人国度莫瑞亚是邻居。第二纪元一二零零年 e r e g i o n 的精灵被伪装的 Sauron 所欺骗，和他建立了友情。精灵工匠 k a l a b r i n g o 及手下为他打造了数枚力量之戒，并在 Sauron 不知情的情况下打造了另外三枚戒指 n a y a 水之戒）、Vilya（ 风之戒）和 n a y a 火之戒）。Sauron 在暗中铸造了至尊魔戒后，精灵通过三枚戒指发现了他的阴谋。为了获得其他的力量之戒 s o r r o n 便攻打了 Eregion， 而前来支援的 e r o n d 和他带领的部下无法攻破 s o r r o n 的军队，只能往北，最后在 b r u i n a n d 水河）建立了避难所，也就是幽谷。幽谷从第二纪元起一直到第三纪元末，都是中州最强大的几个精灵居所之一。在魔界大战结束后 e r o n d 坐船西去，幽谷的精灵们也逐渐离开。到了第四纪元阿拉贡死世的时代，那里已经没有精灵出没了。托尔金为瑞文戴尔绘制的水彩插画，想必是他为霍比特人创作的插画中最美丽的之一。这幅色彩明丽、生机盎然、让人心情愉悦的水彩画中，一条河流从远处流淌而下，一座石桥连接了河的两岸。沿着从画面右下方开始的石头阶梯和蜿蜒小道，跨过石桥，便可到达被称为 Last Homely House East of the Sea 的 Rivendell。而两侧的山壁就像文字所述的那样陡峭到无法攀援而下。画中的这条河和这座桥和原著描写照应，这条河就是我们刚才提到的 River b r e n n a n 在魔界原著和电影里，黑骑士就在 b r e n n a n 的渡口伏击了 Frodo。但那里的精灵魔法把他们阻挡在了河南岸。许多学者认为 ，1911 年的一次瑞士之旅深深影响了托尔金，和他《霍比特人》的创作有着千丝万缕的联系。在那次旅行中，托尔金在群山和谷地间行走，壮美的景色给他留下了深刻的印象。《霍比特人》插画中出现的各种绵延的群山和耸立的高峰，无疑是阿尔卑斯山脉的写照。而这幅《Rivendell》插画里的景象。显然来自于瑞士旅游胜地 l a u t e r b r u n n e n 这个位于少女峰附近的山谷，从一个角度看去，两侧的陡峭岩壁和托尔金的插画如出一辙，中间的谷地宽度也很相似。谷底有个村庄，一侧的崖壁上还有一道瀑布飞流而下，背景里则是白雪皑皑的群山。二零一五年的时候，我和家人在瑞士有过一次短暂的旅行，从少女峰坐火车下山的途中就经过了 l a u t e r b r u n n e n 当时就被山谷的那种壮丽折服了，可惜那时自己没有做足功课，没能特地前往到山谷间游览。当时的另一个遗憾是因为时间的原因，没能去瞻仰瑞士的另外一座非常有名的高峰—— m a t t e Horn（ 马特洪峰。这座山峰一直被认为是孤山的原型。这里呢，我要插播一个题外话：在上海迪士尼乐园里有个项目叫做“飞跃地平线”，游客坐在腾空的座椅上。观看巨大的裸眼三 D 环幕，内容是世界各地的名胜古迹，会有一种从景点上空越过的身临其境感。这个项目第一个出来的景点就是马特洪峰。上次我去玩这个项目的时候呢，那个刚好越过山峰的视角，让我体验了一把 smog 飞过山顶的感受。托尔金的水彩画虽然概括了幽谷所处的环境，但他除了画过一个简单的房子草稿外，就没有对幽谷的建筑有过更多的视觉描述了。不知大家是否和我有同样的感受，或者说和 Bilbo l a r d 有同样的感受？在电影里第一次见到这个精灵居所的时候，就对他产生了深深的迷恋。这要归功于影片的美术团队和艺术家们的精益求精。下面呢，我们请南城通过他建筑设计师的专业角度来和大家说说幽谷的建筑设计
2: 。幽谷从建筑层面而言，是一个建筑和自然环境结合的特别好的例子啊。幽谷的精灵文化融合了诺多和辛达两个不同精灵种族。诺多族的生活方式呢，是最贴近我们人类的，技艺超群，大多数同样会居住在房子里，热衷建造宏伟的宫殿楼宇、堡垒高塔。而辛达精灵和自然更为贴近，喜欢与山林相伴而居，因此建筑设计上也很好的体现了这两大文化的共融。由于中洲的历史呢早了我们五六千年，所以在建筑风格上并不会出现传统欧洲的古典建筑母题样式。艾伦里在设计时采用了新艺术风格，也被叫做 Art n o v e a u 这在我看来是相当明智的一个做法，因为新艺术运动呢，它是19世纪末到20世纪初在欧洲和美国产生并发展的一次影响面非常大的一个装饰艺术运动，是一次设计上的形式主义运动。从建筑、家居产品、首饰、服装、平面设计、书籍、绘画，一直到雕塑啊、绘画艺术，都受到非常大的影响，延续长达十余年。这场运动呢，实质上是英国工艺美术运动在欧洲大陆的延续与传播。我们之前有好多期提到过，呃、啊，对托尔金影响非常大的一位工艺美术运动的先驱啊，威廉·莫里斯啊，他十分强调装饰与结构因素的一致和协调，为此他抛弃了。被动的依附于已有的结构的传统装饰纹样，而极力主张采用自然主义的装饰，开创了从自然形式、流畅的线形花纹和植物形态中进行提炼的过程。新艺术的设计师们则把这一过程推向了极端。这种风格呢，强调手工艺，反对工业化，完全放弃传统装饰风格，开创了全新的自然装饰风格。强调自然中没有完全的平面啊，在装饰上突出表现曲线、有机形态，同时这也是对骄饰的维多利亚风格和其他一些过分的装饰风格的一个反对啊。许多人特别喜欢的画家木夏，以及以怪诞新奇著称的建筑师高迪，便是新艺术运动的集大成者。这一系列特质呢，都和托尔金的喜好是非常贴近的。不仅如此啊，通过新艺术的手法呢，还可以在不受到真实历史、传统建筑与装饰元素的影响的同时呢，赋予幽谷人造环境一种古典的雅致感。当然，艾伦里的设计呢，并非是对新艺术运动的复刻、啊，在混世中还是可以看到一些凯尔特和北欧元素的影子，同时也包含了许多中洲历史的母题和人物形象，比如拱穴间的精灵武士和屋脊上的天鹅雕饰。啊、嗯，艾伦里自己的话说，幽谷的风格有种北欧版的香格里拉之感。装饰呢，只是建筑的表面，其精华还是空间本身。幽谷空间上的独到之处啊、哦，在于其和自然环境的一个完美融合。艾伦里设计了大量的灰空间，简单而言就是没有明确的呃室内和室外的风格啊，树木都可以深入建筑主体内部。它为实现这一点呢，设计了独特的建筑造型。在传统的日式古代庙宇宽大的一个坡屋顶的构架下呢，通过纵向的圆柱体切割，使得原先方正的空间形成了内弯的室内外共享空间。我们所熟知的那个阿尔隆德的会议啊，它的开会地点便是在这样的一个空间里展开的。同时，在切割处形成半圆形的一个柱廊啊，配上那个飘逸的帷幔，这样一来呢，就显得既古朴典雅，也可以在必要的时候呢。分隔室内外的空间，个人觉得这是一种极简而富有诗意的设计手法，形式的功能的完美结合。建筑单体除了少数瞭望塔之外呢，大部分都是在水平向展开的，给人一种贴近自然的亲切感。而建筑的阳台呢，又都悬挑在建筑基座以外啊，站在其上，壮美的峡谷尽收眼底。外围建筑由各式精致的廊道连接。建筑甚至跟着廊道的曲力一同蜿蜒，形成一道半圆形的雅致城楼。潺潺溪水与建筑和连廊下方流过，形成秀丽的瀑布景观。设计灵感来源于大名鼎鼎的建筑现代主义四大师之一啊,啊 ，Frank Lloyd Wright 赖特的一个著名的作品——流水别墅。同样，赖特他也是工艺美术运动美国派的代表人物，开创了建筑的田园学派。他强调崇尚自然的建筑观，推崇有机建筑的理念，主张建筑呢应该与大自然和谐共生，就像从大自然里生长出来似的，并力图把室内空间呢向外延伸，把大自然的景色引入室内。这些概念在幽谷的设计中都得到了一个充分的体现啊。艾伦里不单单将流水别墅的那种禅意运用在了单个的建筑里，而是将视野落在了对整个建筑群的布局上。Rivendell 犹如其名啊、哦，由 Riven 和 Dell 构成。Riven，R-I-V-E-N， 它本身的意思就是裂开的意思。而 Dell，D-E-L-L， -E、也是峡谷的意思。然后辛达语名呢是 i m r o d u r i s 前部分词段 i m l o d i m l a d 解释为深深的峡谷，峡谷细长，两边悬崖陡峭，而底部呢却卓为平坦。前半部分 Im，I-M， 解释为 between，within。即在某某某之间，后半部分的 lad 解释为 p l a n 也就是谷地 valley 的意思，而后半部分的词段 ris， 它源于 riss 这个词，我们上次在说到 oculus 的时候有说到这个词段啊，它解释为 clift， and c l o v e n 即裂开，因此这个名字本身呢就已经将幽谷的一个地形描述的非常清楚了，有迷雾山脉的。冰山融水所形成的瀑布呢，流入深深的崖谷底部，形成河流蜿蜒向前。传统的设计都会将房子设计在川流直下的一个瀑布旁啊，而艾伦里和维塔设计师们并没有放弃对瀑布流水的运用，他们将一部分的流水呢，直接灌入位于谷地中段的一个建筑群之间，让其渗透到建筑和景观的各个部分。再汇入到谷底的河流。在《霍比特人》电影的最终设计中呢，我们甚至可以发现，建筑群间的溪水还不单单是来源于背后的主瀑布哦，四周规模略小的瀑布水同样又流入到建筑群里。加长版里 Bilbo 的幽谷观光段落以及矮人洗澡的段落，都有拍到一个巨大的精灵女子手里呢拿着一个盆子呈倒水姿势的一个雕像水池。仔细看的话呢，会发现正是有部分的瀑布水是流入到这个雕像水池里的啊，形成典雅的水体景观。这又是一个自然景观和人工景观结合的非常巧妙的例子。《魔界电影中护界小队出发的镜头呢，把幽谷整个建筑群的壮美精致展现的淋漓尽致啊。然而可惜的是，受限于当年的一个技术啊，并没有办法制作出空间上没有任何矛盾的完整的幽谷环境。这个镜头也是通过将大型的微缩模型组件啊重新拼凑组成的一个建筑效果，和魔戒里的其他镜头以及幽谷的一些建筑群落的错落关系呢，并不是很匹配。到了霍比特人拍摄时期，设计团队终于有机会用电脑模拟一个完整而准确的幽谷建筑群落来。后来我们在电影里看到的所有镜头都能和建筑的整体布局对得上号。而且这么一来呢 ，P 节在拍摄的时候自由度也是很大的。他可以在完整的一个虚拟环境里挑选最美的景色展现给观众。比如在拍摄 Bilbo l a r d 独自游览幽谷的那个镜头时呢，他们只是让饰演 Bilbo l a r d 的 Martin Freeman 随意走走，然后呢就能把他们认为最棒的景色合成进去。我们在播客的图片里放了一些关于场景对应的一个说明性图片，大家如果感兴趣的话，可以点开来看看啊。从当中呢，可以了解到一些场景到底发生在整个幽谷的哪些部分。霍比特人的一个拍摄呢，让艾伦利和其他的一些呃维塔设计师们有机会展现更多的魔界中不曾出现过的场景，进入幽谷的一个方向和形式也是全新的。这是俨然让我想起陶渊明的一个《桃花源记》啊。戏剧性的一个表达特别的到位。《霍比特人》电影里的入口石桥也并非是魔界中的那座桥，而是从侧边跨过小溪，穿过门楼，连接到一个秀美的圆形广场。远处的主阶梯对应着风格独特的主体建筑和流水，美轮美奂。阶梯呈 “C” 字形向上弯折，形成主要的交通动线，连接艾龙的一个宅邸啊和位于最高处的白道会会议议事厅。白道会会议议事厅的灵感呢，来自于艾伦里最初为魔界艾伦会议设计的一个大厅啊。后来会议的地点改到了我们前面有介绍过的室内外交互的那个空间，因此也就没有使用了。直到霍比特人拍摄时期呢，这个设计又被拿回来，并进行了深化设计。整个厅堂呈圆形，同样瀑布流水从旁边经过流往山下。此处呢，艾伦里做了一个非常独特的设置啊，他将厅堂设计为双层拱旋柱廊。流水于两圈柱廊间形成环形水池，并于开场面的豁口处跌落，形成纵深极大的人工瀑布景观。从流线型镂空的穹顶垂下的一个水滴式吊灯呢，使得整个场景显得格外的典雅。柱廊上刻有许多精灵女子婀娜多姿的身形，非常的一个秀美。为了让他们显得生动逼真呢，维塔的雕塑家们特意先刻了裸身的女子，再给他们穿上衣服。这个场景的点睛之笔在于突出于主体建筑外的景观瞭望台，此处可以将整个峡谷一览无余。无论是月光还是日光下的精致，都让人如痴如醉。观景台的几节台阶呢，原先设计上并没有。饰演 Gladriel a 的 Kate b r a n c h e t t 的定妆照所展现的一个精致的裙摆呢，是站在化妆间的台阶上拍摄的。由于照片呢显得太过于美丽啊，最终真正在打造场景的时候呢，就特意为这个加上了那几级台阶。影片中查看孤山地图的一个地点，被特意设置在瀑布背后的一处露台，由山洞连接到幽谷的其他地方。设计师们为这个场景打开了脑洞，他们想象月光会通过一面抛光的一个凹面岩石聚焦折射到一块插在岩石里的巨大水晶禅台上。从而使得月光光亮很大程度的增强，以至于能够更好的揭露地图上的一个月亮符文。这个想法在电影中有些弱化处理了，但设计还是保留了下来。最后呢，这个凹面镜一样的一个抛光石被设置为旁边的一个精灵女子雕像手持的一面镜子。不仅如此，其实这个场景里流水依然与人造景观发生着互动啊。水晶城台的一个外围有半圈地面的一个雕刻。瀑布的部分水流就是通过这里流入的，形成地面上的一个景观水面。由于 Bilbo 和 s o r 索林一行人来到幽谷的时候是盛夏，因此水量呢要比魔界的时候还要大一些。可以说，艾伦里和其他维塔的设计师借助霍比特人这个契机呢，将流水这个设计元素玩到了极致。不仅如此，剩下的树木呢也全都是碧绿碧绿的，气氛显得轻松而欢快。所以，整个《霍比特人》电影里的幽谷要显得秀丽清亮许多。而且那个时候精灵还没有大批量的一个离开中州啊，在用色上呢也更为鲜亮，采用了许多蓝和金来装饰建筑物。魔界里的幽谷处在深秋，所以整个色调呢要偏暖黄一点，大量的落叶树种将幽谷装扮的璀璨金黄，而且基本上所有的场景都带着飘零的落叶。到了王者归来里呢，幽谷更是人去楼空，显得忧伤而萧瑟。幽谷它不仅仅只是最后的家园。它更是中洲历史上那些辉煌时代的遗存得以保留的地方，也是牛津大学这座知识殿堂在托尔金想象中的一个映射。因此，它不单单是居所，也是图书馆和博物馆。在十多年间的两轮拍摄过程中，艾伦里以及维塔其他的设计师们为其设计了很多的地点。在这里呢，可以列举一二,二艾伦著作本身便是一座开放式的一个博物馆和阅览室，里面随处可见各种各样的一个文物啊、装饰啊和书籍。其二层就是一个文化长廊，无论是在魔戒还是霍比特人电影里都出现过很多次啊。我们不仅能看到用于陈列纳西尔断剑碎片的那尊圣母式的雕像，还可以看到一连串描绘了中洲重要历史的壁画。艾伦里一共设计了七幅壁画啊，亲自为其中的两幅作画。一幅呢是诺多族撤离埃瑞吉安，另一幅呢是伊赛尔斗与索隆正面交锋的画。当然，对于这幅画有一个很有趣的一个轶事啊，魔戒的时候这幅画作上的索隆的戒指呢并没有被画出来，到了霍比特人期间，为了做情节性的一个伏笔，阿伦里时隔十多年后又将戒指补了上去。矮人们在幽谷休憩的地方呢被设定为原来是一处挂毯画廊啊。根据艾伦里的诸多草图，维塔的设计师们将它们打造成为精致的多层挂毯艺术画，悬挂陈列在内墙上。还有为幽谷打造的大量精致器皿和乐器呢，就不在此处一一赘述了
1: 。《人外岛》的拍摄结合了不同手法。南城刚才提到，当年拍摄《魔戒》时，因为条件的限制，有不少镜头是利用微缩模型拍摄的。当然，除了摄影棚拍摄外，也同样结合了外景。比如电影中阿尔文和 Frodo 在 b r 布瑞南渡口逃脱黑骑士的那一幕，就包含了两处外景地：一处位于新西兰南岛的 Arrowtown 小镇。Arrowtown 以它的秋季而闻名，小镇就坐落在那边的山脚下 Arrow River 旁。电影的拍摄点离镇中心没多少路，不过需要沿着 Arrow River 淌水向上游走两百米左右。这里河水很浅，一般会淹没脚踝，不过也有水位比较高的时候。另一处位于附近另一个比较知名的风景点 ——Skipper's Canyon。这些拍摄点都距离皇后镇不远，当地也有不少魔界拍摄点的半日游和一日游，可以带游客去到刚才提到的这些地方。Ravendale 在惠灵顿地区也有一处外景点，它位于 Upper h u r t 上哈特的一个郊野公园 ——Kaitoke Regional Park 里。虽然大部分有谷的建筑镜头都依赖于模型和数码合成，但剧组仍在这个公园里搭建了很大的一个建筑的局部，其中包括 Frodo 康复的病房，还有人造瀑布和小溪。这个布景从1999年11月起花了近五个月才建造完。公园里还有一棵经常被建迷们用来拍摄“到此一游”照片的树，在这棵树前曾经拍摄了一张广为流传的 Legolas 角色宣传照。既然幽谷在两个系列中都扮演了非常重要的角色，那编剧三人组自然不会放过任何玩梗的机会。矮人们在初到幽谷时，迎接他们的是林迪尔。虽然《霍比特人》原著中并未出现他的名字，但是他确实是出现在《魔界小说中的一位精灵。更有趣的是，扮演林迪尔的演员 Brett McKenzie 在《魔界电影里有过短暂的露面，但彼时他扮演的幽谷精灵并没有名字。当时那个角色还被眼尖的粉丝起了一个有趣的名字 “Figwit”。Figuit. 这个名字其实是一句话的缩写 ：“Frodo is great, who is that？” 借着《霍比特人》，Figwit 就正式升级为原著人物了。另一个有趣的对魔戒内容的挪用出现在《霍比特人》的加长版电影中：矮人因为审美和精灵差异太大，嫌弃精灵的优雅乐曲 ，Bofur 跳上了一个台子。即兴唱起了歌，这首歌正是《魔界》原著中 Frodo 在月马客栈中唱的那一首。编剧想借起来表现托尔金作品中对歌谣的传唱。他们设想这首诗歌最初也许是 Bilbo 在旅途中写的，也有可能是他从矮人那里听来的，后来交给了 Frodo。而 b o o m e 唱歌时站的那个台子，正是《魔界》里各大种族聚集到幽谷举行非常严肃的 The Council of e l r o n 的时候。摆放至尊戒的那个台子
0: 。好的，本期节目就到这里了。你是否重新认识了最后家园？下一期呢，我们将继续语言和文学的第二期，请准备好你们的脑力和脑容量。感谢你们的收听和陪伴，我们下期见，拜拜。